0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 38. Episode, Einleitung in die beiden Thessalonicher Briefe. Hier treffen wir auf das älteste überlieferte Material im Neuen Testament. Man geht davon aus, dass der erste Thessalonicher Brief im Jahr 50, vielleicht 51 nach Christus verfasst wurde. In Kombination mit dem zweiten Thessalonicher Brief lassen sich spannende Beobachtungen machen und Überlegungen anstellen. Dazu gleich mehr. Beginnen wir mit dem ersten Brief an die Thessalonicher. Er wurde von Paulus und mit Unterstützung von Silvanus und Timotheus verfasst. Das weist darauf hin, dass frühe christliche Briefe durchaus eine Art von Koproduktion gewesen waren. Manche Forscher sprechen deswegen auch von einer Paulusschule, die später unter dem Namen von Paulus und im Sinne des Apostels Briefe verfasst haben könnte. Thessalonik liegt in Mazedonien, dem nördlichen Griechenland, eine sehr lebendige Hafenstadt und ein breit genutzter Handelsplatz und Verkehrsknotenpunkt. Paulus gründete die dortige Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise, die er im Jahr 48 nach Christus begann. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte. Zunächst wirkte er in der Militärkolonie Philippi, wurde dort mit Silas ins Gefängnis geworfen, kam dann frei und zog dann weiter über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonik. In Apostelgeschichte 17 lesen wir, da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen da, der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten, und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Nach diesen Predigten kamen einige Juden, aber noch mehr gottesfürchtige Griechen zum Glauben. Besonders betont wird, dass darunter nicht wenige angesehene Frauen waren. Allerdings zettelten einige Juden ein Aufruhr an, so daß Paulus und Silas nach Beröa fliehen mussten. Weil es Paulus nicht gelang, nach Thessalonik zurückzukommen, reiste er weiter nach Athen. Aus Sorge, dass die Thessalonicher den Anfeindungen nicht standhalten würden, schickte er Timotheus zurück, um die jungen Christen zu unterstützen. In der Zwischenzeit war Paulus nach Korinth weitergereist. Dort traf er dann wieder mit Timotheus zusammen und erhielt gute Nachrichten. Dieses ist die Vorgeschichte und der Hintergrund zur Abfassung des ersten Thessalonicher Briefes. Nun direkt zum Brief. Der erste Thessalonicher Brief hat fünf Kapitel. Auffällig ist der persönliche Stil und die freundschaftliche Atmosphäre. In Kapitel 1 bis 3 lobt Paulus die Gemeinde, ist begeistert von ihrer Entwicklung und Ausstrahlung, erinnert an die Gründung, und betont, wie wichtig der Kontakt ist. In Kapitel 4 bis 5 schließt er noch einige ernste Hinweise zur Lebensführung an und reagiert auf eine Unsicherheit in Bezug auf die Auferstehung der Toten und die Wiederkunft Christi. Man bekommt den Eindruck, dass Paulus lehrmäßig noch einiges ergänzt, was in der kurzen Gründungsgeschichte offenbar nicht ganz klar geworden ist. Auffällig ist, was thematisch im ersten Thessalonischer Brief fehlt? Keine Rechtfertigungslehre, keine Kreuzestheologie, keine Zitate aus dem Alten Testament und kein Hinweis auf die Kirche als Leib Christi. All diese großen Themen in den späteren Paulusbriefen kommen hier nicht vor, noch nicht vor. Die meisten Forscher schließen daraus, dass sich die Theologie des Paulus zu dieser Zeit noch in einem Frühstadium befunden hätte. Erst nach und nach entwickelte sie sich zu einer umfangreichen Lehrkonzeption. Auf der anderen Seite macht es aber auch deutlich, dass in der Frühphase des Christentums Briefe nur eine Ergänzung und ja Notlösung waren. Viel wichtiger war die persönliche Begegnung und die erfahrbare Gegenwart des Auferstandenen. Vor diesem Hintergrund ist es eher erstaunlich, dass bereits 20 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus erste Verschriftlichungen entstanden sind. Beim ersten Thessalonicher Brief können wir erkennen, dass diese frühen Briefe eine hohe Betonung auf die dankbare Verbundenheit gelegt und nur die offenen Lehrfragen geklärt haben, aber noch keine theologischen Gesamtdarstellung waren. Zu den Themen des Briefes. Erstens. Wie schon erwähnt, viel Lob und Dankbarkeit für die thessalonische Gemeinde. In diesem Zusammenhang begegnet uns die Dreiheit Glaube, Liebe, Hoffnung, die auch aus dem ersten Korintherbrief bekannt ist. Insbesondere gilt der Dank aber Gott, der in all dem wirkt. Die Gemeinde ist Teil der großen Geschichte von Erwählung und Berufung, als Kinder des Lichts zu leben. Zweitens Beispiel und Vorbild. Interessant, wie selbstverständlich Paulus sich und seine Mitarbeiter als Beispiele darstellt, an denen andere sich orientieren sollen. Genau so haben es die Thessalonicher gemacht und sind damit wiederum anderen zum Vorbild geworden. Anstelle von abstrakten Bibelwahrheiten und moralischen Appellen braucht es Personen, die das Evangelium so verkörpern, dass andere sich daran ausrichten können. Drittens Inhalt der Missionspredigt Noch im ersten Kapitel beschreibt Paulus in aller Kürze die zentralen Inhalte seiner Verkündigung. Erstens die Abkehr von den Abgöttern und die Hinwendung zum wahren Gott. Zweitens, das Erwarten des Gottessohnes, der von den Toten auferstanden ist. Und drittens, die Rettung vor dem zukünftigen Zorn Gottes. Interessant dabei, dass der stellvertretende Sühnetod nicht erwähnt wird. Offenbar war es im heidenchristlichen Vielgötter-Kontext wichtiger, den einen Schöpfergott zu betonen, und dann auch die Kraft der Auferstehung und die damit verbundene Hoffnung herauszustellen. Viertens, scharfe Polemik gegen Juden. Im zweiten Kapitel finden wir von Paulus wohl mit die schärfsten Aussagen gegen seine jüdischen Volksangehörigen. Sie hätten Jesus getötet, würden Gott nicht gefallen und wären allen Menschen Feind. Manche Ausleger plädieren deswegen dafür, diese Passage als einen späteren Einschub zu deuten. Vermutlich war es aber eher eine affekthaft-emotionale Reaktion des Paulus. Er war zu diesem Zeitpunkt sehr aufgebracht darüber, dass manche Juden ihm bei der Erfüllung seiner Mission behinderten. Dass Paulus nicht dauerhaft so über sein jüdisches Volk dachte, lässt sich im späteren Römerbrief an den Kapiteln 9 bis 11 ablesen. Fünftens Entrückt in die Wolken Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden in Kapitel 4 die Ausführungen über die Auferstehung von den Toten und die Wiederkunft Christi. Eine Passage, die häufig bei Beerdigungen am Grab gelesen wird. Die Frage der Thessalonicher war, was geschieht mit den Menschen, die bereits vor der Wiederkunft Christi sterben? Sollte die Wiederkunft des Messias nicht noch zu Lebzeiten eintreten? Paulus führt dann aus, dass die im Herrn Verstorbenen zuerst auferstehen werden. Alle gemeinsam werden dann, zusammen mit den Lebenden, in die Wolken entrückt werden. Letztendlich ist das Ziel, alle Zeit beim Herrn zu sein. Sechstens, das Bild vom Dieb in der Nacht. Paulus verwendet dieses Bild, um jegliche Spekulationen über den Zeitpunkt zu unterbinden. Auch möchte er damit ein Gefühl der falschen Sicherheit vermeiden. Das Ziel ist, nüchtern und wachsam zu sein und zu bleiben. Dann ist man jederzeit bereit und lebt in beständiger Erwartung. Und siebtens, Leben im Licht des kommenden Tages. Aus dieser Ausrichtung nach vorne ergibt sich das Streben nach einer geheiligten, gottwohlgefälligen Lebensführung. Die Quelle für Ethik ist also weniger eine Rückwärtsorientierung an früheren Geboten und am irdischen Leben von Jesus. Vielmehr speist sich die Hauptmotivation für ein dauerhaft geändertes Leben aus der Erwartung des kommenden Messias, vor dem unser Leben Bestand haben soll. Mit diesen Beobachtungen wechseln wir in den zweiten Thessalonicher Brief. Er hat nur drei Kapitel, ist aber äußerst ähnlich aufgebaut wie der erste Brief. Wieder sind Paulus, Silvanus und Timotheus die Verfasser. Wieder geht es um das Warten auf die Wiederkunft Christi. Allerdings werden in Kapitel 2 andere Akzente in Bezug auf die Endereignisse gesetzt. Paulus scheint Aussagen im ersten Brief korrigieren und richtig stellen zu wollen. In 2.2 bittet Paulus, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Und dann in 2.5 fragt er, Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Offenbar gab es Missverständnisse in Bezug auf seine Lehre und es waren falsche Paulusbriefe im Umlauf. Zwei Dinge wollte Paulus korrigieren. Erstens, die Wiederkunft Christi kommt zwar plötzlich, aber auch nicht völlig überraschend. Sie hat einen Vorlauf. Aktuell breitet sich zwar das Böse aus wird aber noch gebremst und in seiner vollen Entfaltung aufgehalten. Sobald diese gute Gegenmacht sich zurückzieht, wird das Böse vollständig in Erscheinung treten. Danach erst wird der kommende Messias eingreifen und den Widersacher mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Mit dieser Darstellung korrigiert Paulus eine überhitzte Naherwartung, die gewissermaßen in der Erwartungshaltung erstarrt und nur noch abwartet. Zweitens, damit verbindet sich eine weitere Korrektur. Paulus warnt vor Müßiggang und Untätigkeit. Wenn uns die Erwartung der Wiederkunft Christi lähmt und faul macht, liegt ein Missverständnis vor. Vielmehr soll uns diese Ausrichtung auf das Kommende nüchtern, konzentriert und aktiv machen und uns anspornen, ein Leben im Licht zu führen. Wenn wir die beiden Thessalonicher Briefe in Kombination lesen, werden wir Zeuge einer spannenden Dynamik. Ganz offensichtlich bezieht sich der zweite Brief auf den ersten und will diesen korrigieren. Wir befinden uns also in einer innerbiblischen Diskussion und Korrektur. Was wäre also, wenn der erste Brief sogar eine Fälschung wäre und der zweite ein echter Brief von Paulus ist und den ersten korrigieren sollte? Am Ende des zweiten Briefes finden wir den Hinweis auf die Handschrift des Paulus. 3.17. Das ist das Zeichen in allen Briefen. So schreibe ich. Damit soll eine Fälschung ausgeschlossen werden. Umgekehrt könnte aber auch der zweite Brief eine Fälschung sein und bewusst den ersten nachahmen und ihn damit korrigieren wollen. Dann würde der zweite Brief nur vorgeben, von Paulus geschrieben worden zu sein. Ausleger mit dieser Überzeugung datieren dann den zweiten Thessalonicher Brief eher später, manche sogar an das Ende des ersten Jahrhunderts. Vieles rund um den zweiten Thessalonicher Brief ist Spekulation. Es ist durchaus auch möglich, ihn nach wie vor direkt Paulus zuzuordnen. Dann hätte der Apostel ihn nur wenige Wochen nach dem ersten Brief als Ergänzung und Korrektur verfasst. Die falschen Paulusbriefe wären dann welche, die uns nicht überliefert wurden. Fakt ist, beide Briefe stehen im biblischen Kanon. Offenbar hatten die frühen Kirchenväter ihre Gründe, sie in die Sammlung mit aufzunehmen, ohne die inhaltliche Spannung glätten zu wollen. Abschließend kann man sich fragen, was ist denn nun die historische Wahrheit? Antwort, wir wissen es nicht genau. All das schmälert aber nicht die klaren Aussagen beider Briefe. Es geht um das Geschehnis der Auferstehung und um die Ausbreitung dieser Botschaft. In dieser Welt haben wir es noch mit der zunehmenden Realität des Bösen zu tun? Das macht uns standhaft und nüchtern. In der Erwartung auf den kommenden Messias wirken wir für das Gute in dieser Welt. Unser Leben ist voller Hoffnung, nach vorne ausgerichtet. Eine Frömmigkeit dagegen, die sich in spitzfindigen Zukunftsberechnungen und in einer träge abwartenden Lebenseinstellung äußert, ist abzulehnen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.